0: Buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga Cuán hermoso es el nombre del Señor Jesús, amén En ese nombre mis hermanos es que nosotros podemos tener acceso al trono de la gracia de Dios En ese nombre se han resucitado muertos En ese nombre se han liberado muchas personas de posesiones demoníacas En ese nombre también nosotros somos salvos Y solamente en ese nombre Así es que gloria sea al nombre de Cristo Jesús eh, un, maje, un maestro en el seminario me dijo en una ocasión Leer un libro es como comer, comerte un pescado Es tomar la carne y tirar las espinas Yo aplicaría ese mismo principio en el contexto de la escuela Ir a la escuela, al colegio, a la universidad Es como ir a comer pescado Donde los jóvenes, nuestros niños, jóvenes y aún adultos Tienen que aprender a tomar aquellos aquellas cosas que le edifican Y que le ayudan para su formación realmente en sus vidas y desechar las espinas Porque si toman el, el pescado Juntamente con las espinas No le hará muy bien en su estómago Y es lo que ha pasado Con muchos de nuestros jóvenes Por eso tiene sus beneficios la escuela Pero también Tiene sus desventajas En la vida de los jóvenes sobre todo Así es que los padres tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos porque a veces ellos no saben discernir qué es carne y qué es espina es necesario que los padres estemos ahí para ellos y le enseñemos a ellos los principios básicos de cómo realmente hacer esta distinción en su vida a la medida que van creciendo porque usted no quiere así como usted se ha preocupado cuando se ha sentado a la mesa a comerse un pescado con sus hijos usted se preocupa incluso en ocasiones yo sé que hasta ha tomado la carne y le ha separado usted misma la carne de las espinas. Porque no quiere precisamente de que le perjudique aquel alimento. Asimismo la escuela. Yo en esta hora quiero hablarle a los estudiantes y también quiero hablarle a los padres. Bajo el título enfrentando juntos el desafío escolar. Enfrentando juntos el desafío escolar vamos a ir a proverbios para tener un versículo de referencia si me acompaña por favor a proverbios capítulo 6 proverbios capítulo 6 proverbios capítulo 6 versículo 6 al 8 Y mientras se ponen sobre sus pies, quisiera reconocer la presencia de Arnold y Arnold Ruiz y esposa. ¿Dónde está Arnold Ruiz? Si puede levantar su mano, por favor. Ah, ya está. Dios me le bendiga, mi hermano. Qué bueno que está con nosotros. Así es que a los hermanos americanos ya le dieron la bienvenida. Thank you for coming to the house of the Lord and worship with us. Thank you. Al hermano de nuestra al hermano, nuestra hermana Patty, también por allá está mi hermano, Dios me le bendiga. Un aplauso para él que él también nos acompaña, Dios me le bendiga. Vamos a ir a la lectura bíblica en Proverbios 6, versículos 6 al 8. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor en el versículo 6 de Proverbios 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el, vera, en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega, su mantenimiento vamos a orar querido Dios y Padre que estás en los cielos venimos delante de ti en esta tarde agradecidos mi Dios porque podemos reunirnos en este lugar y abrir tu palabra sin ningún impedimento para escucharla y vivirla ahora oh Dios te suplico que con la asistencia de tu Espíritu Santo yo pueda ser utilizado como un canal sobre el cual sea transmitida tu palabra y pueda llegar al corazón de los jóvenes y también, oh mi Dios, de los padres. Ayúdenos, mi Dios, a enfrentar juntos el desafío escolar, donde ellos pueden cosechar, pueden adquirir muchos conocimientos útil para sus vidas, pero también, oh Dios, pueden ser perjudicados si no tienen cuidado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos ir a la escuela es un beneficio muy valioso en realidad tanto que precisamente yo no yo no estuviera aquí si yo no hubiera ido a la escuela y no digo porque la iglesia requ requiriese que yo tuviese alguna licenciatura en estudios bíblicos sino más bien yo no hubiera llegado a Estados Unidos era una de las condiciones precisamente para que yo entrara al seminario a ver al menos cursado, Haberme graduado de la high school, lo que sería la high school Por lo tanto no hubiera calificado el seminario Todos han llegado aquí también, la primera generación de hispanos Han llegado aquí en búsqueda de un futuro mejor para ustedes y para su familia Yo sé que no es nada divertido salir de su tierra, la tierra que nos vio nacer y si hay algo de valor que nosotros podemos darle a nuestros hijos para construirles un mejor futuro Aparte del evangelio que es lo principal Es precisamente ayudarles en su formación académica Recuerdo que cuando llegué a Génesis ya habían jóvenes eh, casi graduándose eh, Y muchos de ellos ahora son doctores otros, otras son enfermeras Lo que significa precisamente que sus vidas serán muy diferentes A la vida y a la experiencia que vivieron sus padres Hay un gran valor en la escuela Y nosotros, algunos podemos caer en un extremo o en el otro Algunos nos enfocamos solamente en la escuela, en la vida académica Y obtener y construir grandes cosas en este mundo Pero otros viven en su propia burbujita y dicen no, todo es por fe y pues vamos a vivir No nos vamos a preocupar por el día de mañana No sabemos qué traerá Dios nos indica a través de las escrituras Que nosotros tenemos una responsabilidad en todas las cosas Y tenemos que preocuparnos y proyectar nuestro futuro de alguna manera La escuela es buena La escuela les puede abrir nuevas oportunidades laborales A nuestros hijos en un futuro Yo no sé cómo usted visualiza o cómo usted ve a sus hijos de aquí a unos 5 o 10 años dónde estará su hijo en qué condiciones estará y hablando de la escuela en específico será que ellos habrán obtenido algún algún título de la universidad será que habrán coronado su carrera o será que simplemente la visión que tenemos de ellos es ayudarle hasta la high school y simplemente que ellos vean qué hacen Después de eso Dios quiere que nosotros Nos preocupemos Hasta donde podamos Y hasta donde los recursos Nos den como padres De encauzarlos Hacia un futuro mejor Esa es responsabilidad Nuestra como padres Porque al asegurarle Un futuro mejor a ellos También estamos tratando De construir un mejor futuro Para sus hijos Para nuestros nietos Para sus familias Y es nuestra responsabilidad Tratar nosotros de guiarlo en esa dirección A veces no entendemos estas cosas Y somos personas que vivimos por fe según nosotros Que no nos preocupamos por nada de esto Incluso algunos lo ven como falta de fe Es falta de fe Planificar Imagínense si la iglesia no planificara las cosas Si no tuviera un presupuesto Si no planificáramos las actividades Si no tuviéramos un calendario de actividades Claro el caballo se alista para el día de la batalla, dice el proverbio. Pero Jehová da la victoria. Pero nuestra responsabilidad es prepararnos y preparar a nuestros muchachos. José nos indica esta, este principio, un principio bíblico que vemos en Génesis 41, del versículo 25 al 36. No voy a leer toda esta historia, pero se la voy a comentar. Faraón tuvo dos sueños, que eran uno. En un sueño observaba o miraba en su sueño siete vacas hermosas gordas que daban ganas de hacerlas en steak y devorarla pero luego de estas siete vacas gordas se levantaron siete vacas flacas y resulta que estas siete vacas flacas se comieron las siete vacas gordas y estas vacas flacas seguían flacas no engordaron. También miró en su sueño que se levantaban siete espigas hermosas y también siete espigas flacas. Y lo mismo, devoraban las gordas, pero seguían flacas, las flacas. Así quisiéramos nosotros, ¿verdad? Comer y comer y seguir flacos. El tema es, este sueño en realidad era uno mismo, le dijo José a Faraón que iban a haber siete años de abundancia y de prosperidad a reventar. Pero después de estos siete años de prosperidad, se levantarían siete años de sequía. Y sería tan grande la sequía y la escasez, que se habría olvidado completamente la abundancia de la cual un día gozaron. Y entonces la recomendación de José a Faraón, es precisamente que construya graneros y guarde la quinta parte de todos los frutos, de todas las cosechas, de los siete años de prosperidad. La quinta parte, si usted no sabe, es el 20%, básicamente, lo que iban a guardar. Para que cuando vinieran los tiempos de vacas flacas, entonces pudieran distribuirlo en la en el pueblo y así el pueblo no perecería. Es el principio, hermano, de saber administrar y prepararnos cuando hay tiempos de abundancia. De prepararnos para el futuro, rescatando específicamente el principio. No está mal prepararse para el futuro. Está mal prepararse para el futuro sin tener en cuenta a Dios. Eso sí está mal, dice Santiago precisamente, que no sabemos qué será el día de mañana. Deberíamos decir más bien, si Dios quiere, viviremos y haremos y negociaremos y ganaremos. Pero a veces nosotros hacemos planes y, y quitamos a Dios, removemos a Dios totalmente de nuestros planes y propósitos. Pero Dios no está en contra, es más, Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios que planifica. He aquí yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Por lo tanto Dios no está en contra de que nosotros planifiquemos, de que nosotros nos preparemos. futuro, Invertir en el esfuerzo de los padres y también de su propio esfuerzo Este principio también lo vemos en Proverbios 6 del 6 al 8 donde empezamos leyendo Donde básicamente la hormiga nos da una gran lección Que no tiene ni capitán ni gobernador Sino que ella misma recoge en el tiempo de la ciega Y se prepara para el tiempo precisamente del invierno para poder tener con qué sustentarse Lamentablemente esto es un principio que casi no aplicamos Muchos somos muy malos para aplicarlo Los principios de administración Dicho sea de paso A veces Dios nos da en abundancia Dios provee trabajo De diferente forma De diferente manera eh, Y nosotros lo tomamos Tomamos los recursos Y a veces los derrochamos Hay personas que llevan en Estados Unidos Años Años no meses, años. Y no tienen 100 dólares guardados en una cuenta de ahorro. Yo conozco a esa persona. Va, yo digo, cuando Dios te ha prosperado. Y yo conozco personas que Dios les ha prosperado. Yo cuando estuve en Génesis, Oklahoma. Yo recuerdo que ahí este la gente se dedica a, 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 al petróleo, ¿no? Y se ganaba buen dinero. Y recuerdo que me dijo el pastor alemán, Guajiro. Aquí hay gente, tú conoces a fulano de tal, fulano de tal. Muy bien ganan pero siempre viven prestando dinero. Nunca tienen. No saben ahorrar. No saben guardar para el tiempo, así que sobre todo en y sobre todo, hermano, hablando de, del negocio de la industria del petróleo, que eso sube y baja y hay, hay temporadas, sabemos eso. Pero tenemos que tener esa capacidad administrativa. Dios no está en contra de eso. Algunos van al otro extremo no quieren ni siquiera ir al médico ni salir de vacaciones porque se van a gastar los ahorros quieren que sube y que sube el ahorro no, no toques no quieren ni siquiera comprarle zapatos a la esposa ni sacarlas en realidad de shopping porque no, no quieren eh, gastar ese es otro extremo no, el dinero es para usarlo pero usarlo sabiamente así también nosotros tenemos que tomar esta, este principio administrativo y saber de que lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos es precisamente para que nosotros le demos cuidado porque no es nuestro, somos mayordomos de todas las cosas que Dios nos ha dado y las cosas más valiosas que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestras manos es a nuestros hijos, por lo tanto no es falta de fe no es fal falta de espiritualidad el proyectarse, planificar, el querer prosperar el asunto es prosperar a veces sin Dios entonces la escuela ayudará en gran manera Jóvenes Yo sé que aquí hay jóvenes Que de pronto tienen Otros que van al college Yo sé que ustedes eh, De pronto a veces no se van a querer levantar Tan temprano Sí, también, no los culpo Algunos que de pronto Ni nos gustaba la escuela nos preferimos ir a trabajar de pronto y a hacer money de una vez Pero créanme Que el esfuerzo que ustedes les pongan hoy Es como que ustedes estén sembrando en la tierra Y el día en un futuro Ustedes se dan cuenta Cómo van a cosechar a dos manos Como les he dicho Yo conocí jovencitos Que no decían mucho Y que llegaron a OU Se graduaron Y hasta con honores Y ya son enfermeras Otros son doctores la vida les cambia es importantísimo los estudios y no está fuera del de marco bíblico nosotros tenemos que hacer lo mejor por lo tanto más allá de darle cosas a nuestros hijos en realidad si usted invierte en la educación usted está invirtiendo de una manera muy sabia sin embargo la escuela tiene sus desafíos también a ah, como le dije es como el pescado tiene sus espinas y si nuestros hijos se devoran el pescado con todo y espina puede causarles mucho mal a ellos y es ahí cuando los padres y ustedes jóvenes sobre todo jóvenes que ya tienen capacidad de razonar y de saber de alguna manera qué está bien y qué está mal tenemos que saber elegir una hermana me comentaba hace poco que en las escuelas eh, de, de Mustang ya se pueden ver precisamente niños y niños tomados de la mano o niñas y niñas tomados de la mano y yo sé que lo, muchos jóvenes también hoy hablaba con una jovencita y le preguntaba cómo estaba eso de la ideología de género en las escuelas solamente le hizo así no, no, no tolero ver eso es difícil para mí por lo tanto hermanos sí hay grandes desafíos para nuestros jóvenes hay grandes desafíos Isaías 5.20 dice así hay desafíos de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo una sociedad que ha puesto todo su arsenal para destruir los valores cristianos y la fe cristiana es esa la sociedad en la que nosotros vivimos una sociedad gobernada y administrada por personas confundidas por el enemigo, que tratan también de confundir a nuestros niños Que tratan de confundir a nuestros jóvenes Y si es posible a los adultos Pero el objetivo principal siguen siendo los niños y los jóvenes Los niños y los jóvenes Ese es el, el, el objetivo principal Precisamente de la agenda perversa de la sociedad en que vivimos Y las instituciones escolares son una plataforma son un instrumento de la sociedad, de los gobiernos, para llegar a las mentes de nuestros niños. ¿Cuántas horas pasan sus hijos? Jóvenes, ¿cuántas horas ustedes pasan en escuela? ¿Unas 40 horas? ¿Son 8 horas cada día? 8 por 5, 40. ¿Cuántas horas pasan en iglesia? A la semana. Si usted se, va, se da cuenta, el contrapeso es muy alto. En iglesia pasarán que si vienes el miércoles, pasa un par de horas, ponele, el domingo cuatro horas contra cuarenta, qué pasas con tus amigos y más allá de la escuela muchas veces, entonces es difícil para la iglesia poder afectar a los jóvenes, hablando desde el punto de vista humano, no dudamos en la capacidad y en el poder y la esperanza que tenemos en el Espíritu Santo para que pueda impactar la vida de los jóvenes. Pero hay una agenda que en el 2015 se aprobó, ya se lo he mencionado, la, gente, la agenda 2030, que le llama la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, donde se juntan grandes potencias, hermano, no países pequeños, como Nicaragua. Sí, llega, pero ellos no tienen gran impacto, sino grandes potencias, Estados Unidos, Francia, Alemania, que influyen sobre los países más pequeños, porque a ellos... No les basta, no es suficiente Introducir su agenda en sus propios países Y si no los apoyan otros países Entonces les retiran ciertas ayudas Que hay en la ONU Y así juegan precisamente A hacer Dios A imponer su voluntad En otras naciones Esta agenda está compuesta por 17 objetivos Entre los cuales figuran En la número 5 Encontramos la igualdad de género Y también el aborto el feminismo radical Entonces las instituciones escolares Fácilmente pueden ir cambiando Y van cambiando ser instituciones educativas De enseñarles biología Hacer centros de adoctrinamiento O sea, nuestros jóvenes están expuestos A las ideas corruptas de los gobiernos que tratan de llegar a nuestros jóvenes a través de las instituciones escolares, hay muchas escuelas donde ya se han introducido libros que hablan de la ideología de género a, a en el pre kinder en primer grado y ya han salido ahí en las noticias hermano, gente incluso protestando en contra de estas escuelas, ¿cómo es posible que un niño como la edad de 6, 7 años tenga acceso a libros que hablan precisamente de la ideología de género? Es decir, si tú, te, si tú pareces hombre, pero te sientes mujer, eso no, no pasa nada, eres una mujer. Confunden a nuestros niños. Los niños no saben en realidad qué pensar, y si no estamos atentos en esa, en, en la vida de nuestros hijos, fácilmente pueden ser desviados de la verdad que revela nuestro Dios. Se promueve entonces la ideología de género, el feminismo radical, el aborto, la inmoralidad sexual. El aborto se promueve como un derecho un derecho de la mujer y como una forma también de reducir la población mundial que es el objetivo de la ONU porque habla de una sobrepoblación, una sobrepoblación, es decir, que hay demasiada gente en el mundo y entonces el mundo va a colapsar por la cantidad de personas que hay en el mundo. Entonces es necesario reducir la tasa de natalidad de los que nacen para que entonces nosotros podamos tener una vida de calidad. Y no me extrañaría que por eso no se promovió la película de Sound of Freedom. Eh, no la promueve Hollywood, no la promueve Netflix. ¿Sabe por qué? Precisamente porque a uno no le importa. Ellos quieren más bien de que mueran nuestros niños. Es lo que quiere la ONU. En esta reducción de natalidad habla precisamente del aborto. Eh, allá en New York se trató de, de pasar una ley, los senadores. Allá como en el 2014. Para que aquel aquel niño que naciera producto de un aborto fallido entonces pudiera sobrevivir y si los médicos lo mataban ya habiendo nacido después de un intento de aborto entonces que fueran castigados por la ley pero sabes qué? no lo aprobaron o sea que si una niña una joven llega a las clínicas a abortar pero por error no pudieron acabar con la vida del niño dentro de o en el proceso del aborto, y nace con vida, los médicos, tienen la facultad, y la autoridad, para darle muerte, aún, después, de haber nacido, estar fuera, del vientre de su madre, por lo tanto hermano, hay una agenda, muy, malvada, corrupta, y que viene de las élites, de las grandes naciones, para poder, reducir, para promover a la misma vez lo que es el aborto y dentro de eso viene también el homosexualismo el lesbianismo y todo eso hermano ¿sabe por qué? precisamente por eso porque sabemos de que un homosexual un hombre con un hombre no van a reproducir absolutamente nada a como se ha dicho usted deja un hombre y una mujer en una isla y regresa después de 100 años usted encuentra una aldea llena de gente sí o no? usted deja un hombre y a otro hombre en una isla y viene después de 100 años Usted qué encuentra los huesos se acabó no hay nada por lo tanto no es el diseño de Dios no es el diseño de Dios pero es lo que se le vende como una mente abierta y si tú piensas diferente usted tienes una mente muy cerrada muy pequeña muy diminuta que de alguna manera estás atrapado en esa cajita que te enseñó la religión y nuestro ancestro no hermano eso es falso. La verdad, la, la verdad de Dios nunca será cambiada, así sea editada en constituciones de lo que es el matrimonio, de lo que es la vida. Vivimos en una sociedad que se le da que prefiere darle vida a un perro en vez de darle vida a un niño, simplemente. Ese es el mundo tan al revés en el que nosotros vivimos y nuestros jóvenes tienen que entender eso y nosotros tenemos que hablar con ellos acerca de estos temas miraba en Univision una noticia que decía precisamente a uh, un hombre de ciencias en una de las escuelas de Argentina quedó embarazado un hombre quedó embarazado precisamente de mellizos en Argentina ¿cómo es posible que un hombre quede embarazado? eso va contra toda lógica humana claro, es un hombre transgénero es una mujer que se ha inyectado hormonas y se ha hecho cirugía para lucir como hombre. Y entonces pareciera un hombre embarazado. Pero sigue siendo una mujer. Pero así lo promueve univisión Así lo promueven las redes sociales. Y eso es lo que se promueve muchas veces en nuestras escuelas. Y sabemos que el gobierno utilizará de todas las maneras posibles las escuelas, los centros escolares para adoctrinar a nuestros Jóvenes se promueve la inmoralidad sexual desde la vestimenta cómo se visten los jóvenes hasta lo que se promueve en, los, en las redes sociales en las escuelas hasta que hay intimidad sexual entre jóvenes entre adolescentes muchas veces según datos del gobierno dice que más de la mitad de los adolescentes de Estados Unidos han tenido relación íntima para la edad de los 18 años más de la mitad más del 50% de cada 100 jóvenes ha tenido relaciones íntimas antes de los 18 años muchos de nuestros jóvenes también se enfrentan a maestros que no solamente tienen la, eh, creen en la ideología de género sino también que en muchos casos son ateos a veces son inmorales y hostiles al evangelio incluso en algunas ocasiones tratan de ridiculizar la fe cristiana y nuestras creencias se enfrentan también al veneno de las drogas del alcohol, nuestros jóvenes y no es fácil Recovery Village arroja datos interesantes dice que el 87, 86% es decir, de cada 100 86 de los escolares conocen a alguien que ha fumado, ha bebido o se ha drogado durante los días de clase o sea, conocen por lo menos a alguien que se ha estado drogando, ha estado fumando marihuana durante los días de clase el 68% es decir de cada 168 del grado 12 han consumido alcohol yo no sé cuánto de los jóvenes que ya están en grado 12 han consumido alcohol los seniors de la high school ya han fumado marihuana Muchos de ellos, el 68%, el 65%, es decir, de cada 100 son 65, los que han consumido marihuana probablemente tendrán accidentes de carro. Los jóvenes se enfrentan a la presión social de sus propios compañeros que les mueven y les empujan hacia una vida sin Dios, hacia una vida envuelta en la diversión, en el entretenimiento en disfrutar la vida en dejar a un lado a papá y mamá su, su autoridad sus creencias y moverse en el ámbito precisamente del del pecado y de la corrupción se enfrentan a las distracciones porque hay muchos jóvenes que no tienen tiempo para la iglesia con muchos talentos porque la escuela los ha atrapado tanto con muchas actividades que en sí no son malas hay muchas actividades buenas pero lo, los ha atrapado tanto la escuela que dicen no, no tengo mucho tiempo para la iglesia oye tú tienes talento no, pero es que estoy muy ocupado en la, iglesia, en la escuela oye, pero tú tienes este don yo veo, sí, pero es que no tengo tiempo estoy saturado o el deporte, tantas cosas en algunas ocasiones la escuela hasta pone yo, yo recuerdo que en Génesis en específico hablando de mi experiencia como pastor de jóvenes allá hasta los domingos por la tarde los jóvenes que jugaban en el fútbol americano iban el domingo por la tarde a ver los videos precisamente del juego anterior para repasar y valorar y mejorar y todo lo demás entonces muchos jóvenes no iban el domingo por la tarde cosa que antes no se hacía entonces la escuela ha atrapado y ha consumido a nuestros jóvenes y nosotros como padres tenemos que ser muy sabios para saber dónde ponerlo y dónde no. De tal manera que lo que hagan, lo hagan precisamente poniendo a Dios en primer lugar. ¿Qué podemos hacer como padres? En primer lugar proveerles educación de calidad, no se limite, haga todo lo que usted pueda, todo lo que esté a su alcance, sobre todo si el joven le está poniendo mucho empeño a los estudios. Mándela a la escuela quizá va, va a ser muchos gastos pero no es un gasto es una inversión cuando usted precisamente siembra a ara, ara la tierra la riega y luego siembra y eventualmente da sus frutos se necesitan hombres con una fe auténtica hermanos con una fe que refleje sus valores cristianos en el hogar porque los jóvenes no le creen a la gente que vive una vida doble Ok, no le creen a esas personas Ya sea un pastor, ya sea un pastor de jóvenes Un líder de jóvenes o ya sea un maestro Decía un libro de jóvenes que yo, le, yo leí Decían que los jóvenes tienen un olfato así Para oler la hipocresía Y si esa hipocresía se da en el hogar Es el peor error que usted puede estar cometiendo Si aquí levanta sus manos y alaba a Dios Y sirve en iglesia Pero en casa maltrata a su esposa O maltrata a su esposo O habla palabras vulgares, obscenas en el hogar y vive gritando a todos en el hogar oh, No, ese es un daño que le está haciendo a los jóvenes en realidad Por lo tanto hermano, una fe auténtica Lo que has recibido, lo que vistes en mí Lo que oíste, lo que aprendiste, lo que viste en mí Esto hazlo tú también Timoteo Le dice Pablo a, ti, a, a los hermanos en Filipenses, más bien en el capítulo 4 versículo 9 Usted y yo tenemos que interceder constantemente por nuestros jóvenes, no nada más de vez en cuando, sino constantemente, con constancia, sabiendo que cada día, que ellos se... dice la Biblia que hay huestes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes, que están tratando de ganar la batalla en la vida de nuestros jóvenes, y por lo tanto usted tiene que orar, y si antes oraba, ore más y ore con constancia, cada vez que usted se levanta, cada vez que usted se acuesta si hay algo de valor que puede hacer por sus jóvenes, cuando sienta que no puede hacer nada, hay algo poderoso que usted puede hacer por ellos, y eso es la oración, amén, por lo tanto tenemos que activarnos en la oración, tenemos que buscar a Dios en oración, dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho, Santiago 5, 16, 17 dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes que las nuestras, es decir con nuestras debilidades, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. O sea que si sí hay poder en aquellos que oran con fe creyendo de que Dios obrará. En el diálogo instructivo usted tiene que acercarse a los jóvenes y tratar de dialogar con ellos. Tratar de conversar con ellos. Un hermano me decía ayer es que los padres hispanos ahora tienen un desafío más grande también. Porque a veces los jóvenes no hablan español y los padres no hablan bien en inglés entonces si aún en el idioma nuestro se nos hace difícil porque los jóvenes a veces se encierran en su pequeño mundo y no quieren hablar con nadie no quieren hablar con nadie e imagínense ahora que está la barrera también del idioma pero tenemos que aprender a superar eso tenemos que entender que necesitamos construir esas, esas, esos vínculos con nuestros jóvenes y abrirnos que ellos se abran a esa confianza para poder conversar y poder llegar a los temas en los cuales con los cuales ellos están batallando para responder a las dudas que ellos tienen sentarse en la casa y hablar precisamente de estos temas de las drogas, del alcohol, de su vida espiritual de tantas cosas que ellos pueden escuchar en la escuela pero necesitamos hacerlo intencionalmente no de vez en cuando, no hasta que ocurra un problema o hasta que tú te das cuenta, sino Estar ahí sabiendo de que ellos están expuestos hermano Ellos están expuestos Sobre todo si usted le da celulares a un niño de 7, 8 años Hay tantas cosas que supervise Y esa es la otra parte, el último, eh, la última recomendación Supervise lo que ellos ven Lo que ellos escuchan Porque todas estas cosas lo están influenciando a ellos No seamos tan irresponsables Darle un celular sin supervisión a un niño de 8, 10 12 años en realidad hermano es como poner un arma un revólver en su mano o sea puede ser un daño grande en su vida por lo tanto hay que estar supervisando vaya al historial de las cosas que ha visto en los videos y usted si usted paga también los biles para esos jovencitos sus hijos que ya están jóvenes usted tiene todo el derecho hermano de revisarlo de revisar qué es lo que estás escuchando qué es lo que estás viendo en el último mes Pedir un reporte también a la proveedora de internet para ver qué, qué, qué páginas ha visitado su hijo no es que yo creo en mi hijo mi hijo casi que le salen alitas y tiene una oriola aquí arriba si su hijo es descendiente de Adán y Eva es pecador igual que yo Sí o no Osana ya muestra signos del virus del pecado en ella en su comportamiento en su rebeldía a veces echa mentira Engaño. Y todas esas cosas te hablan precisamente de que ahí está el pecado. Y usted no me dejará mentir que también vive la misma experiencia. Por lo tanto, usted tiene todo el deber. Dice la Biblia que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Es decir, hacer aquellas cosas necias son propias de, de nuestros jóvenes, de, de la juventud. Dejarse llevar por lo que otros dicen. Pero nuestra tarea como padre es estar ahí para revisar. Revise sus amistades. Alguien dijo. Dime cuáles son tus amistades y te diré cuál es tu futuro Con quién tú andas Y para nuestros jóvenes, de, de, dicho sea de paso Esa es el primer, la primera aplicación para ustedes jóvenes que van a entrar a la escuela El que anda con sabios será sabio mas el que se junta con necios será quebrantado Es decir, si usted quiere ser sabio Jóvenes, si ustedes quieren prosperar en la vida Quieren llegar lejos en la vida Usted necesita juntarse con personas que le sumen, que le añadan, que le ayuden a llegar a esa meta, que le ayudan a llegar allá. Pero si usted se junta con jóvenes, con niños o con niñas, con quienes sabe usted que no comparten los mismos valores cristianos, que no tienen las mismas metas, que viven la vida guiada por la diversión y los sentimientos, usted no va a llegar muy lejos. Júntese con personas que te acerquen a Dios, no que te alejen Ese es un peligro grandísimo en la juventud O sea, en gran medida depende con quién te juntes en realidad En quién te apoyas, búscate amigos de calidad No solamente amigos, sino búscate amigos Amigos que te ayuden y que te acerquen a Dios No amigos que te alejen de Él ¿Y cuáles son los amigos que te alejan de, de Dios? Obviamente los que andan en fiesta, los que andan en el alcohol, en las drogas aunque sean nice, muchas veces no te convienen, simplemente. No te conviene No erréis. Las malas cor conversaciones corrompen las buenas costumbres. Le dijo Pablo a los hermanos en Corintio. Jóvenes, propónganse a hacer sus devocionales. Eh, algunos jóvenes dirán: ¿Qué es eso, hermano? Devocional es un tiempo entre tú y Dios. No tiene que estar papá ni mamá ahí. Ni tienes que venir a la iglesia. Lo puedes hacer ahí en tu casa. Tratar de apartar un tiempo en específico, ya sea al acostarte, normalmente lo hacen los jóvenes, en la mañana se levantan muy temprano para ir a la escuela, pero puedes hacerlo, Trata, hay, hay aplicaciones que precisamente traen ya sus devocionales y tú los puedes leer y meditar un poquito en ellos, pero aliméntate espiritualmente, si tú quieres perseverar en un mundo corrupto que está ese enemigo de tu fe y trata de destruir tu fe tienes que darte la tarea de buscar tú personalmente de Dios nunca se apartará de tu boca este libro de la ley le dijo Dios a Josué sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien también jóvenes establezcan prioridades si es posible escríbelas dónde vas a poner tu tiempo a qué cosa le va a dar importancia a usted si es eh, el equipo de soccer Si es el deporte el voleibol El atletismo La orquesta La música En la escuela O oh, Dios ¿Qué es lo principal en tu vida? Mateo 6.33 dice Mas buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Vendrán por añadidura Así que no me digas Que no tienes tiempo Lo que pasa es que a veces No tienes prioridades Bien puestas Eso es otro tema, pero el tiempo lo tienes, no temas ser luz, no temas ser diferente joven, si sí, de pronto la gente te va a mirar raro, de pronto te van a aislar, te van a rechazar, pero no porque estés mal tú, sino precisamente porque el mundo aborrece lo bueno, y aborrece la luz, por eso no vienen a Cristo, porque aman más las tinieblas que la luz, y dice la Biblia en Efesios 5.8, porque en otro tiempo, Ustedes eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué importa si tanta gente te rechaza? A mí también me han rechazado. Pero lo más importante es que Cristo te acepte y sea grato a Cristo. Porque de Cristo depende tu vida, depende tu salvación, depende tu bienestar, las bendiciones de Dios cada día. Él te da oxígeno cada día. Él hace que tus pulmones funcionen, que tu corazón funcione. Todo viene de Él y todo debería también regresar a Él, es decir, para su gloria. Por lo tanto, no le temas, no seas tan sensible, que me van a echar, me van a hacer a un lado, que no me van a tomar en cuenta. Es, está bien. Lo bueno no es aceptado en la comunidad en que nosotros vivimos y por lo tanto si tú quieres mantener tu fe tienes que estar curado hacerte la mentalidad de que muchos te van a rechazar por lo tanto es necesario hacer compromisos con Dios mientras se asoma este nuevo año escolar y voy a pedirle por lo tanto a los jóvenes que yo pensaría que tienen grandes luchas o que tienen más lucha ¿cuántos jóvenes hay aquí entre la middle school y y la high school. Levanten las manos. Todos los jóvenes, levantenla sin miedo. No les voy a poner un castigo. Ok. Entre la middle school y la high school. Ahí están ustedes. Pásenle por favor para acá. Sí, pasen sin miedo. Vamos a orar por ustedes. Si es difícil la vida cristiana para un adulto, ya adulto me entiende que se supone que ya tiene cierta madurez, que ya no se deja guiar tanto por lo que siente, sino por lo que debe de ser. Si la vida cristiana es difícil para nosotros, adultos, que algunos incluso se extravían y vuelven al mundo, hermano, ¿usted cree que el enemigo va a respetar a sus niños? ¿Usted cree que el ataque del enemigo es contra los adultos cristianos? No, el ataque del enemigo... Principalmente es contra las nuevas generaciones. Es contra nuestros hijos. Y yo sé que todos tienen lucha, pero ya en estas edades, en realidad, ya se les empiezan a ofrecer tantas cosas, desde alcohol, drogas, pornografía, relaciones íntimas de estas edades por lo tanto nosotros tenemos que tomar eso en cuenta estos jóvenes van, van a ir allá a, a las escuelas y no crean que todo va a ser matemática y biología y química y vamos a aprender y, y a ver el futuro no hermano van a haber grandes luchas y muchos de ellos van a ser de pronto de atacado y, y van a caer en más de una ocasión pero la iglesia tiene que estar ahí para los padres tienen que estar ahí para restaurarles para guiarles para levantarlos ahí tienen que estar los padres también quienes van al colegio al college a la universidad levanten las manos ahora levanten las manos quienes van al colegio allá, pásale hermanita porque si ellos enfrentan sus dificultades algunos entrando precisamente a una experiencia más difícil vénganse todos los que van al colegio vénganse que la gente vea que la gente observe que hay representantes nuestros también en las escuelas, amén Dios, no solamente quiero, quiere que los jóvenes mantengan su fe, sino que también la compartan, la compartan. En la universidad, tanto que se cuestiona también la fe cristiana y se ridiculiza a, a aquellos que creen en Jesús. Se necesitan jóvenes como ellos, que han mantenido su fe más allá de la high school. Yo no sé cuántos jóvenes hubieran aquí si estuvieran viniendo a la iglesia, si nunca se hubieran ido a la iglesia. Yo no sé cuántos jóvenes de la universidad estuvieran acá. Y eso le da una idea de lo duro que es mantener la fe. Es difícil. ¿Cuántos maestros hay aquí? Gente que enseñe a estudiantes. Ahí está la hermana Maribel. Necesitamos maestros, pásenle pásale por favor, Emily. ¿Alguien más trabaja en escuela? Maestro de escuelas públicas o privadas. ¿Se da cuenta? Necesitamos más maestros. Necesitamos presencia cristiana aún en esos círculos. Por eso, la importancia de la misma vez de la escuela. No digo que en los otros círculos no, pero estamos hablando de la escuela. Necesitamos médicos, ingenieros, para que afecten también esas vidas. Pero hermanos, tanto Emily como nuestra hermana Maribel, que está allá en traducción, también ellos tienen una responsabilidad, ellas tienen una responsabilidad para hacer luz. Y aunque tenemos persecución en contra de nuestra fe, aún en las escuelas, sé que pueden haber espacios ahí donde ellos pueden de alguna manera ser luz en la oscuridad. Por lo tanto vamos a orar también por ella, mientras se abre este nuevo año escolar. ¿Y qué decir de los más chiquitos? ¿Dónde están los más chiquititos? ¿Qué pasan los chiquitines? Que, que, van, que van al pre-K. Del pre-K para arriba. Ellos, yo sé que se han introducido ciertos materiales que no son apropiados ni para jóvenes, menos para niños chiquitos. Ellos tienen, son los que tienen la mente más inocente aquí en la iglesia pero esas son las mentes es como un agua clara hermano así como el agua pura de la botella, donde trata el, el gobierno de, 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 de introducir el veneno de tantas cosas ese es el agua cristalizada donde uno puede ir a beber con tranquilidad pero el enemigo está tratando de contaminarla para contaminarlos, que entren contaminados a la middle school, a la high school, a la universidad y así cuando salgan también de la escuela, por lo tanto están aquí pre y todo verdad, lo, lo, eh, primer grado, segundo grado y todo lo demás, por lo tanto vamos a orar por ellos, vamos a pedirle a Dios que le ayude a cada uno de ellos hermanos, van a enfrentar un mundo, y yo, mi, mi deseo es que ellos sean representantes Jóvenes No se conformen con mantener su fe Compártanla Cuando usted comparte su fe Cuando usted le dice lo que usted cree En realidad usted se hace más fuerte a la misma vez No solamente se ve así arrinconado En una esquina Tratan de destruirme Usted ve hace como una persona que va para hacer luz Y muchos lo van a rechazar No lo van a amar Otros lo van a criticar Lo van a señalar Pero recuerde a cristo lo crucificaron por decir la verdad por glorificar a dios y hacer la voluntad de dios así es que yo creo que ninguno de ustedes lo van a crucificar pero yo sé que van a, van a recibir mucho rechazo muchas burlas por lo tanto la iglesia que está sentada aquí levántese por favor sobre nuestros pies y acompáñenme en oración por la vida de cada uno de ellos por la vida de cada uno de ellos para que Dios tenga misericordia, para que Dios se manifieste en sus vidas, para que Dios guarde a nuestros jóvenes, para que Dios los proteja, para que Dios les, les dé discernimiento, para que Dios les dé dominio propio, para decir no a aquellas cosas que los pueden contaminar. Para que Dios esté ahí con ellos, dándole convicción cuando se caigan, cuando tropiecen, ellos se puedan levantar y reconocer que han pecado, pero que hay gracia de Dios y gracia abundante para perdonarlos, para recibirlos y para cambiarlos, así es que vamos a orar, con su mano levantada en dirección de esta generación, de los maestros que están aquí, vamos a orar de la siguiente manera, Padre venimos delante de ti, creyendo mi Dios, de que tú estarás con nuestros niños, con nuestros jóvenes y también los maestros aquí representados, te pedimos oh mi Dios que en tu misericordia les protejas cada día y si por alguna razón ellos tropiezan que no se, no se queden en el suelo sino que se levanten oh Dios entendiendo por la promesa tuya de que hay gracia que donde el pecado abunda sobreabunda tu gracia Dios mío no vamos a retirarlo de las escuelas tu palabra dice no los quites del mundo pero guárdalos del mal y esa es nuestra oración no los quitamos de la escuela, no los removemos de la escuela, pero te pedimos que los guardes de todas aquellas cosas que de alguna manera van en contra de tu voluntad, van en contra de tu palabra. Protégelos, mi Dios, dale fuerzas de voluntad, dale dominio propio para que puedan rechazar la tentación cuando llegue. Y a los padres que están aquí, yo te suplico que nos hagas conciencia cada día de que lo más valioso que tú nos has dado son nuestros hijos. Pero ahora que los mandamos a, a, a la escuela Es como mandarlos precisamente Ahí a comer pescado Y solamente tu mano y tu misericordia Puede estar con nosotros Y si nosotros no tenemos cuidado de ellos Ellos comerán carne Pero también espinas Que dañarán sus vidas Ayúdanos a ser responsables. Ayúdanos Señor a mantenernos en oración Y a vivir para ti cada día En el nombre de Jesús Te adoramos y te exaltamos Y te pedimos todas estas cosas Amén y amén, denle un fuerte aplauso a nuestros jóvenes Gracias jóvenes, pueden pasar a sus lugares Gracias, Dios les bendiga